0: Ik ben Christel van Dijk van Radio 2 en ik mag samen met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag Alex, echt nieuw.
1: Ah, dag Christel, ça De spiegel.
0: Even hebben de echte spiegel bij.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is dan
0: wel de bedoeling...
1: Dat ik daar in kijk. Dat je
0: daar eens even in kijkt en dat je misschien... Is verteld wat het eerste is dat in jou opkomt Als je zo naar jezelf kijkt
1: Uh, Ik heb een bad hair day vandaag Ah, ah, bestaat dat bij mannen ook? Dat bestaat bij mannen ook, ja Ik heb meestal, als mijn haar iets te lang begint te worden Begint dat ook zo wat te krollen En ik heb eigenlijk wat krullen in mijn haar en uh, ja, meestal hou ik dat korter en zo Dat ik dat allemaal onder controle kan houden Met veel uh, gefeun en haar, uh, pomade en zo verder En nu begin ik te voelen dat ik mijn haar niet onder controle heb Dus dat is het eerste dat, dat mij opvalt als ik zowel in de spiegel het, kijk
0: Zowel het haar bovenaan als de als baard? Of?
1: De baard is ook een beetje lang aan het worden Maar ik, ik ga naar een, uh, een barbier Dat is een, een vriend van mij eigenlijk die dat, dat doet en die, uh, um, ja, die knipt dan mijn baard en mijn haar bij. Dus dat is voor uh, overmorgen dat ik die ga doen. En ik voel dat het dringend <laughs> tijd wordt. <Ja.
0: laughs> het is even geleden dat ik jou nog gezien heb. Alex, mm-hmm. ik denk in, in, een jaar of twee. Kan het zijn dat je een stuk grijzer geworden
1: bent? Ja, vindt? zeker. zeker. Uh, een stuk ouder ook, vind ik. Ik vind het ook als ik mezelf in de spiegel bekijk of zo... Dat ik toch het gevoel heb, zeker als ik zo foto's zie van een aantal jaar terug en dat mijn haar ook veel donkerder was. Ja. Dan voelde wel zo van, shit, je hebt zo uw, uh, hoe heet dat, de, de coup de vieux ofzo, of hoe dat dat ook dat heet. Dat komt ineens, Dat je zo ineens voelt van, boom, je bent niet meer die jonge gast, je bent nu een, een man van middelbare leeftijd. Of je misschien op... zelfs, ja, ik word vijftig. Ik wordt
0: vijftig, hè, ja, ja. ja. En waaraan zie jij de veroudering?
1: Um, goh, ten eerste denk ik ook dat ik veel meer moeite moet doen om mijn uh, gewicht onder controle te houden ik, had dat, ik heb dat altijd al wel een beetje gehad zo. vanaf mijn dertig denk ik dat mijn uh, metabolisme tegen mij zei uh, we gaan het een beetje rustiger aandoen dus ik moest altijd wel rekening houden mee. ik ben altijd een beetje een jojo dat is zo op en af zo. dan sta ik een beetje dikker dan, dan vermager ik weer terug maar vroeger kon dat heel snel vroeger kon ik echt zeggen van oh, ik ben wat te zwaar, eh, ik vlieg erin en op een week of twee was dat er allemaal al af en zo en dat mm. is nu echt niet meer waar
0: doe je daar iets aan ook? ben je daarmee bezig?
1: jawel, jawel, ik eh, boks eh, ik doe dat een paar keer per week als het lukt, want het is ook heel druk nu momenteel, dus ik probeer dat er altijd zowat tussen te pakken als het gaat en eh, ik heb ook thuis zo'n uh, assault bike zoals dat heet, dat is zo'n fiets met zo twee van die Handvatten uh, die er een beetje uitzien als een crosstrainer, zo'n elliptische langlauftrainer, maar dan gemixt met een fiets. En dat vliegwiel is zo'n soort ventilator. Mm-hmm. Dus die geeft zo heel veel weerstand. Dus als je daar gaat op zitten, ik heb ook een home trainer. Dus die twee dingen probeer ik toch altijd wel, wel te doen ofzo. En,
0: en hou je dan bij hoeveel calorieën dat je dan verliest?
1: Ja, maar dat interesse? is ook allemaal zo hopeloos. Want dan zitten zo 40 minuten bezig. Dan hebben ze 300 calorieën verbrand. Dan <laughs> eten een toast met kaas en dat is er al terug bij. Dat is, dat, is echt, dat is zo'n flauwe kul. Daar wil ik mij al niet meer mee bezighouden. Ik wil gewoon niet um, meteen buiten adem zijn als ik moet bewegen. En ik wil ook gewoon. Ja, een soort gevoel hebben van, je bent jezelf nog een beetje aan het verzorgen en aan het onderhouden. Ik heb eigenlijk een geluk met een ongeluk. ook Ik heb een een hernia van onder in mijn rug, zo klassiek, L4, L5. Iedereen dat ooit gevechtsport heeft gedaan, kent hem als ze hem lang genoeg meegaan. En uh, daarvoor moeten heel veel uh, core training doen. Zo dingen als planken en sit-ups en... En dat zorgt er wel voor dat ik dat moet blijven onderhouden. Omdat als ik dat niet doe, krijg ik er veel meer last van. Dus ah ja. het is een beetje een geluk mee een ongeluk.
0: Zou je al die moeite ook doen als je niet op een podium uh, moest staan?
1: Ik denk het wel, want ik deed dat ook ervoor al. Ik, was, ik, ik ben altijd heel ijdel geweest. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik er goed moest uitzien. Is dat waar? Ja, ja, ik ben ook iemand die meer uh, nonsens in de kast heeft staan dan, dan zijn vrouw, denk ik. Allee, dat is niet niet helemaal waar, maar dat is ook niet helemaal niet waar.
0: Wat, wat, wat bedoel je?
1: Ja, daarmee bedoel ik een, een, een gezichtscrème, een, een, een baardolie, van die haarpomade dingen, zo dat soort. Ik, ik pak, ik doe echt een hoop shit. Ja, ja. absoluut. Ja.
0: ja. Je draagt ook een heel opvallende bril. Hè? Dat is, is dat ook een...
1: Goh, dat is niet, niet, niet zo noodzakelijk een modestatement, want ik heb, ik heb altijd, ik ben, ik word eigenlijk altijd een beetje door mijn opticien. Uh, zo om de paar uh, jaar komt er zo'n nieuwe, nieuwe model in dan En zegt hij. Hey, je wil er nog eens een komen proberen. En dan ga ik er naartoe. Dat is uh, Optiek Zomers in Antwerpen. Shout out, mercedes jongens. Maar, die krijgt dan zo'n bril. Maar ik word altijd een beetje. Uh, die zeggen bijna van. alleen man, jij pakt altijd zo de conservatiefste bril dat ertussen zit. Hey. Ja, want ik ben helemaal niet zo enorm voor. Monturen, want die die laten mij soms dingen passen met zo fluo groen en van die waanzinnige monturen, waar ik van denk: dat is mega showbiz, maar dat is niet ikke. Dus ik heb graag van die hele, dat is een beetje een brute montuur wel, die is redelijk in your face, maar ook wel redelijk klassiek. So, ik hou wel van, van een, uh, een model zoals, zoals deze, uh, ja, deze eigenlijk is.
0: Ik vind hem mooi, ik vind hij heel goed mee staan. Ja, je hebt u. jouw gezicht zo, toch ja. wel, wel wat expressie en uh, ja. wat, 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 wat uitstraling. Ja, ja. merci. <laughs> Als je in de spiegel kijkt, uh, Alex, uh, zie je dan een, een, een mooie man staan?
1: Nee, uh, nee zelden, zelden tot nooit. Ik ben, ik ben uh, wel ijdel, maar ik ben niet iemand die daar uh, heel tevreden is met wat ik hem zie. Nee? Ik zie eigenlijk vooral heel veel... Um, merk ik wel zeker in de voorbije jaren, zo, sinds dat ik wat ouder geworden ben, dat ik heel vaak... Uh, kijk naar mijn, naar mijn foto's van mezelf als ik jonger was, als ik die zie voorbij komen. Want ik ben helemaal niet het nostalgische achteruitkijkende type. Maar als ik ze dan zie voorbijkomen, dan denk ik wel, damn. Ik ben echt wel een pak ouder geworden en ik zie er wel echt minder goed uit. En ik ben zo wat dikker en ik heb aan een dikkere kop. En zo alles dat je al nu zelf zag vroeger vonden beter. Alleen, en daar, is, daar zijn vrouwen dan natuurlijk goed voor, dan zit mijn vrouw naast mij en zegt die... Ja, maar dat vonden jij toen deze foto getrokken werd ook al...
0: Ja, dat is zo, hè.
1: En dat vond... is eigenlijk waar, want ik, ik kijk dan maar naar mezelf en ik denk ik... Oh, toen was ik nog zo mager, die nee, zei, toen vond je je weigen ook te dik, hè. Je deed niks anders dan zagen over dat je weigen te dik vond, toen ook.
0: Vond je jezelf ook niet mooi als tiener dan? Nee, maar
1: ik ben, ik ben altijd was? enorm onzeker geweest over mijn uiterlijk. Uh, dat heeft ook heel veel te maken met het feit dat ik vreselijke kleren droeg uh, als ik jong was, tot mijn, denk ik, 15, 16. Waar ik mijn uh, moeder de schuld voor zou kunnen geven, maar dat is uiteindelijk mijn eigen schuld, want dat interesseerde mij niet. Ik was iemand die heel hard alleen maar bezig was met boeken lezen, strips lezen, films kijken, Uh, sport wel. Want dat is één ding dat ik dan van mijn vader wel heb meegekregen. Dat was een profvoetballer vroeger, toen hij jonger was. Hij heeft nog bij Darlington en Sheffield Wednesday gespeeld in Engeland. Dus die die had wel tegen mij gezegd, op mijn dertien jaar heeft hij mij verplicht om te gaan sporten.
0: Mm-hmm.
1: Ik mocht kiezen, maar, uh, maar ik moest wel iets gaan doen. Ik wou toen gaan boksen en toen zei mijn moeder, dat gaat nooit gebeuren. Ze slagen hun neus kapot. Dus dat ben ik dan ook niet gaan doen. Dan ben ik karate gaan doen. Dat heb ik heel lang gedaan. Dus... Uh en ik ben die er eeuwig dankbaar voor, want dat was natuurlijk wel... Ik heb wel een heel periode gehad dat ik zo fysiek wel redelijk er goed uitzag.
0: Ben jij daar mooi door geworden? Vond je
1: ja, je ja. lijf wordt daar veel sportiever van. Hè. Je, ziet er, je ziet er wel beter uit. En ik, ik was ook zo enorm fan van allemaal actiehelden. Ik ben een kind van de jaren tachtig, dus ik ben opgegroeid met mensen als uh, Arnold Schwarzenegger, mensen als uh, Sylvester Stallone, Chuck Norris, al die gasten. Ook uh, Bruce Lee, uh, Mohammed Ali, zo, al die mensen waar ik enorm grote fan van was. Maar dat waren allemaal fysieke specimens. Hè. Dat waren allemaal mensen die er fantastisch uitzagen. En daar spiegelde ik mijn eigen wel een beetje aan. Dus ik trainde ook wel wat met gewichten en zo. En dan, mm-hmm. en dan ook vooral uh, gevechtsport. Dus en toen vond ik wel, denk ik, dat ik er fysiek wel oké okay uitzag. Maar ik was altijd zo ongelooflijk uh, onhandig rond meisjes dat dat pas heel laat gebeurd is bij mij. Ik ben eh, ontmaagd op mijn twintig of zo, wat je nu tegenwoordig meer en meer hoort, dat jongeren lang wachten. Maar toen ik, in de 80s. Dan was iedereen al zes jaar ontmaagd of zo. Dus die keken allemaal naar mij van what is wrong with you? En uh, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik toch altijd dat heb meegepakt, zo dat idee van... Ik ben niet de meest aantrekkelijke van de ploeg. Zo. Ik had altijd vrienden die veel populairder waren bij vrouwen.
0: Maar zat dat, zo, dat in, soorten... in jouw hoofd? Of, of denk je dat de anderen
1: ook zo naar jou kijken? Ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat veel van die dingen in mijn hoofd zitten. Hè? Omdat ik eh, vaak mensen hoor, het tegendeel hoor zeggen. Dus het is ook, en ik ben ook aantrekkelijk gevonden door vrouwen die er goed uitzien. Dus dan... Kan het niet allemaal verschrikkelijk zijn. Dan moet ik dan, moet ik dan ook al mijn eigen toegeven. Nee, want als
0: je je niet aantrekkelijk voelt, denk je dat je dat ook niet uitstraalt.
1: Nee, ik denk, het, en ik denk wel, natuurlijk, door, door gevechtsport te doen, dat was het eerste. En dan later door te beginnen optreden. Maar dan was ik al wel achter in de twintig. Maar dan, dat, dat bouwt wel een soort um, zelfvertrouwen op. Je, je, je hebt wel een gevoel van. Ik kan, ik kan mijn mannetjes staan, ik kan de wereld aan. Ik, kan, uh, ik, ik was ook verbaal nooit slecht. Ik kon het wel uitleggen. Dus ik denk dat, dat, wel, dat daar wel een soort uitstraling in zat die, die vrouwen wel, ook wel leuk vonden, denk ik. Maar dat heeft lang geduurd bij mij... Vooral dat ik dat kon rijmen met het, met het beeld dat ik van mezelf had.
0: Je dacht altijd van, ik heb hier gewoon puur geluk of zo.
1: Ja, een <lacht> beetje daar. Of, of ik kan ze laten lachen. Daar was ik ook altijd wel goed in. Ik kon vrouwen laten lachen. En als je iemand heel hard kunt laten lachen, dan beeld ik mijn eigen ook in dat je niet volledig onaantrekkelijk bent. Mm-hmm. Maar dat weet ik niet altijd. Maar heel dat, hè, als ik nu bijvoorbeeld dingen horen over MeToo of, of dat soort dingen, dan denk ik, ik had echt veel te veel schrik om ooit iets te proberen bij vrouwen. Bij mij was dat heel hard. Ik heb ooit eens gezegd, een vrouw zou in, in die tijd, had die haar benen open en een neonpeil neem mij, voor mij kunnen gaan liggen. En dan heb ik nog gevraagd, zie je dat zitten? Vind je dat, was dat tegen mij? So dus ik was nooit die, die een type die er zijn eigen zou opdringen bij een vrouw. Want ik had helemaal niet het gevoel... Zelfs als ik het gevoel had dat ik signalen opving en dat ik dacht, vindt die mij nu aantrekkelijk? Die moesten eigenlijk bijna zeggen... Ga mij nou nog pakken, of hoe zit dat hier eigenlijk? Allee, het was echt letterlijk dat, hè. Ja. Dus, dus dat is wel... Um, Zoiets dat in mijn leven wel wel meegegaan is, ik ben eigenlijk meer versierd door vrouwen dan dat ik vrouwen heb versierd. Dat is ook gemakkelijk natuurlijk. Dat is gemakkelijk, maar dat kan soms lang duren wel, als je jong bent. En je vangt niet signalen op, want dan komen er soms vrouwen tegen uit een ver verleden tegen je zeggen, dat ga je nou nooit niet door. En dan dacht ik, nee... Ja, dat is erg hè, maar dat je je, je, dat ook moet niet, je
0: bent ook niet veel geconfronteerd met afwijzing dan, dat is misschien
1: ook... Ja, ik, ik ben wel afwijzing in de zin van, ik ben, ik ben uh, een hele tijd lang uh, altijd verliefd geweest, uh, mijn tienerjaren, op onbereikbare vrouwen. Ik viel altijd op die één die totaal niet op mij viel. Waar ik echt letterlijk meisjes voor heb laten staan, die wel lieten merken dat ze mij leuk vonden. Mm-hmm. Maar ik ging voor die ene vrouw die bla, bla 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 en dan denk je, want ik had ook toen nog dat gevoel van, de eerste waar je mee samen zijt dat, dat moet de, de, de prinses, de vrouw van je leven zijn, degene die dat u gaat vervolledigen en al die en andere complete zever <lacht> terwijl dat meestal moeten we wel eens even een paar keer uh, een relatie meemaken die niet zo loopt dat je wilt, vooral dat je iemand tegenkomt waar het wel mee lukt omdat jij zelf ook al niet meer zo Mm-hmm. Jij hebt ook al een aantal van die uh, Niet illusies Als in het is, dit is, Er is geen romantiek meer Maar je hebt dat onrealistisch En een andere persoon moet mij volledig invullen Ja, dat is nonsens hè? Ja, dat, dat moet goed. jij zelf doen en, dan, en die persoon waar jij mee samen zei Ook Ik zou ook niet samen kunnen zijn met iemand wiens volledige geluk alleen maar afhankelijk is Van mijn aanwezigheid Dat dat trekt er niet hè, als persoon. Dat kan niemand. Dat, dat kunt is een ook zware
0: niet. druk. Dat is,
1: dat is verschrikkelijk. Een
0: hele zware druk. Dus,
1: uh, dus, en dat teken ik soms ook denk ik wel... Wel, mijn allereerste vriendin, ik het wel een beetje aan, dat die ook zo voelde van, wow, nee, 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 zo. En nu, nu begrijp ik die allemaal perfect. Mm. Zo in een tijd dacht ik, ach, oh, wat is er mis met die vrouwen? En nu denk ik, ja man, wat was er mis met die vrouwen? Jij waart daar mis mee. Jij, jij waart een beetje ja, te Ja, you were the problem. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Is er een kind erin gekomen op een bepaald moment, Alex, dat je dacht van, ja... Ik heb vrede met met, met mijn uiterlijk. Het is misschien niet de perfectie, uh, zoals ik ze graag zou hebben.
1: Uh, Nee, ik ik heb het gevoel... uh, Mijn vrouw zei het nog uh, vorige week. Wij zijn op vakantie geweest in uh, Tenerife. En wij zijn... uh, Ik ik heb daar veel in een zwembroek rondgelopen, want het was er goede weer. Ik ben daar ook elke elke dag gaan trainen in de fitness van van dat ding. En ik liep daar nog altijd rond van... En die heeft ook zoiets van... Ga je nooit hebben? Ga je God daar nooit vrede mee hebben?
0: Maar dat is dan uh, vooral je, 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 je gewicht, heb ik
1: denk ja, ja, mijn gewicht, ja. ja. Daar zit ik echt soms wel mee. En, en het, en het uh, ja, ja dat, je, dat je toch kijkt naar je, je lichaam en dat je wel een beetje lichamelijk verval ziet. Dat je wel ziet van, ja, ik ben niet meer de, de strakke jongen die ik was toen ik uh, twintig was. Dat is, dat is niet meer. Ik wil mij er ook niet krampachtig aan, aan vasthouden. Want ik kan dat best aan dat je er ouder uitziet. Want dat is ook, ik ben niet zo iemand die dat dan denkt. Ik ga nu mijn, mijn haar kleuren en ik ga God weet wat allemaal doen. Hè, en, en zeker ook niet plastische chirurgie en dat soort dingen. Van ik ga hier beginnen en daaraan. Want ik weet ook waar dat eindigt.
0: Je hebt ook geen rimpels,
1: hè? Ja, weinig. Als ik lach, je ja, ziet het wel. Maar eigenlijk valt het mee dat mijn vader ook niet. Dus qua genen zit ik wel redelijk oké. Okay. Mijn mama heeft eigenlijk ook heel weinig rimpels. En die is, uh, die is 84 nu. En die loopt nog altijd een trap op. Hè. Dus die, die wandelt met een bots in een stap. Dat is niet iemand die schuifelt of waar al voelt... Oeh. Maar ja, natuurlijk, op, op die bepaalde leeftijd... We weten ook dat zo één een, een keer uitschuiven, in bad uw heup breken... En het kan compleet veranderen. Hè. Die zit wel op een leeftijd dat ik tegen mijn mama zeg... Ga, ga cross de heel een tijd door je huis. Pas op dat je niet struikelt over een, over een tapijt of zo. En dan zegt hij altijd... ach, Dat is vooral mensen. En dan denk <lacht> ik, die zijn 84, wat ik wel <lacht> fantastisch vind. Dus op, op dat vlak uh, denk ik wel dat ik, dat ik redelijk goeie genen heb. En ik heb ook al heel vaak tegen mijn eigen gezegd dat ik meer tevreden moet zijn met hoe dat ik eruit zie. Omdat als ik dan een foto zie van mezelf van, van tien jaar geleden, dan denk ik, hé, hey, uh, geen lelijke vind. Maar dan denk ik, waarom vonden dat toen niet?
0: Dat is zo, dat denk uh, dat is, ik heb dat ook. Ja. Dat is
1: zo onnozel dat je heel de tijd denkt: je hebt heel de tijd maar rondgelopen en gedacht, iedereen ziet er beter uit als mij. En dan zie je een foto van jezelf dan en je denkt: dat was toch niet slecht of zo. Ja. Dus misschien is dat nu dan ook. Ja. Dus dan moet ik dan ook een beetje tegen mijn eigen zeggen. Van, je moet stopt. nu
0: denken over tien jaar: over tien, tien jaar ga ik ja.
1: denken: amai mijn man, het was toch nog niet zo slecht. Alleen voor een of andere reden kunde dat niet. Nee. Of kan ik dat niet? Ik zal voor mezelf spreken. Blijf ik altijd in die spiegel kijken en denken: uh.
0: Ik vind dat heel zo. raar, want g- jij ja. komt zo uh, zelfzeker over ja. op, op alle ja. andere gebieden dan. Ja. En, en, en dat is dan zoiets. Waar ja, ik, je...
1: ik ben wel heel veel bezig met mijn uiterlijk. Hè. Daarmee bedoel ik, dat ik uh, wat voor kleren dat ik draag, en hoe dat ik eruit zie, en mijn haar, en, mijn, en zo, al die dingen. Dus ik weet wel, van ik heb een bepaald uiterlijk, ik heb ook een bepaald imago, er is iets heel... Ik heb iets heel... Um, ik zal zo zeggen, ik heb, ik heb heel lang, net zoals de rest van ons allemaal, we hebben allemaal met mondmaskers rondgelopen, dat heeft niks uitgehaald in mijn geval. Hè. Ik liep over straat, hé hey Alex! Zo, dat ik dacht, je ziet een helft van mijn gezicht niet, maar je weet toch direct wie dat ik ben.
0: Zonder dat je iets zei.
1: Zonder dat ik... Hè. En soms, d- dat was het tweede dan, dat was de stem. Ja. Dus als ik binnenkwam, en mensen twijfelen, en ze zeggen dan, ja, dag meneer, ik zeg ja, zou ik. Ah, het is hem. <laughs> dus dan weet je van, ja, oké. Okay, dus er, is, er zijn wel een aantal heel kenmerkende dingen aan mijn mm-hmm. uiterlijk en de manier waarop dat ik mijn eigen gedrag of zo denk ik.
0: Ja, je bent een opvallende figuur. Ja. Zou, zou je het zelf omschrijven als charismatisch uitstraling?
1: Bah, ik denk dat misschien wel, omdat ze dat vaak tegen mij zeggen. Maar ik, ik, ik zou dat eens willen vragen of iemand dat zo extreem charismatisch is. Of dat je dat zelf doorheeft... heeft. Ja, zo, als ze dat over mij zeggen, denk ik, oh, cool, ik vind het tof dat je dat zegt, want dat is iets leuk om, om te zijn, denk ik, charismatisch. Um, ik val zelf ook heel hard op charismatische mensen. Maar ik had heel graag bijvoorbeeld David Bowie eens gevraagd, weet jij eigenlijk hoe cool dat jij eruit ziet? Of kijk je eens morgens ook in de spiegel en denk je, oh, mijn tanden staan scheef en dat is niet goed en...
0: Die was ook heel erg met zijn uitdruk bezig. Absoluut. Misschien, misschien had hij wel even weinig zelfvertrouwen.
1: Ik, ik, ik ben er bijna zeker van, omdat ik ook weet... Ik heb ook wel redelijk veel over hem gelezen en zo. Ik ben ook een hele grote fan van die mensen. Altijd al geweest, van klein vanaf Omdat ik die zo fascinerend vond. Maar die was ook... Um ja, die, die was verschrikkelijk onzeker op een podium. Je vond dat vreselijk. Vandaar dat je ook altijd personages creëerde. Je heeft ook drama en acteren en zo gedaan, en memen en al dat soort dingen. En die gebruikte dat allemaal om vooral niet uh, David Jones om de wereld te laten zien, hè, maar David Bowie. Mm-hmm. Net hetzelfde als dat Jim Osterberg, Iggy Poppies. En net hetzelfde als dat zoveel... Artiesten Brian Warner is Marilyn Manson. Die, die, hebben allemaal, die, die kunnen allemaal omschrijven als extreem charismatisch, maar dat zijn ook allemaal personages. Mm-hmm. Je voelt ook wel dat die een persona voor hun eigen gecreëerd hebben, omdat hetgeen dat ze gewoon waren was misschien net niet genoeg. Of zo.
0: Is het dan bij jou ook, vind je, dat je op dat podium een...
1: Een uitvergroting van mezelf. Ja. Ik stond dicht bij wie dat ik ben. Uh, maar uiteraard zijn niet alle meningen die ik op het podium verkondig degene die ik ook in het echt leven vind. Ja. Dat zou ik me heel saaizen, hè. Ik bedoel, Ik hou van comedy omdat dat een heel extreem genre kan zijn. Je kunt ook enorm ver gaan in absurditeit, maar ook in duisternis en in, in vreselijke gedachten. Maar je kunt die dan verwoorden op een manier dat mensen erom moeten lachen. Ja. Omdat dat een soort. Ja, heel mijn, heel mijn carrière is eigenlijk in de spiegel kijken. Hè. Ik doe niks anders dan kijken naar mezelf en denken: Allee, wat is het nu weer? <laughs> of waar mocht u eigenlijk nu weer druk in? Of wat vind we nu weer vreselijk? Hè? Ik weet dat ik in mijn vorige show een stuk had: dat ik zeg, ik ben nu op de leeftijd gekomen dat mijn onderbroek mij ook laat weten hoe oud ik ben. Als ik s morgens vooroverbuig, doet hij een elastieke band in mijn onderbroek. Boom, hè, en die. die klapt ook niet meer terug naar omhoog. Ja, zo dat uw onderbroek tegen u zegt... hé hey, dikke, vroeger gerokte wij terug naar omhoog, maar nu gaat dat niet meer. Ja, ik droeg vroeger onderbroeken van Star Wars, nu van stress. Dus ja, dat is wel... Je hebt in de spiegel gekeken als je dat zegt. Hè. En heel veel mensen moeten daarmee lachen. Ik heb al zoveel reactie gehad van mensen... Mijn onderbroek voemt ook niet meer terug naar boven. Ja, voor enorm veel mannen is dat waanzinnig herkenbaar, hè. We hebben allemaal zo dat gevoel van ja, te, te, je hebt gewoon een bepaalde leeftijd waarop dat je, je voelt al die veranderingen. Hè. nu zeker ook, wat in mijn nieuwe show ook wel ter sprake komt, is de, de generatie kloven. Ik, ik, ik word nu vijftig en je begint wel te voelen dat mensen die tieners zijn en in de twintig zijn. Je, je hebt
0: zo'n dochter. Hè, die ik
1: tieners. heb zo'n dochter, en dat is dan nog mijn dochter, maar die hebben niks met u. Die kijken echt naar. Zo, oh, die nauwe man, dat is wat jij zegt Dat is hoe jij kijkt naar de ouders Van uw mm-hmm. vrienden ook hè? Dat zijn oude mensen, wat voor een leven hebben die nu Wat interesseert u dat En ik ben dan nog, nog, nog cool Want ik doe dan nog bepaalde dingen Waar die kinderen ook al van hebben gehoord mm-hmm. Maar uh, Niks stopt een tijd hè? Dus je voelt wel heel hard dat er Dat er een soort um, Verandering komt met, met ouder te worden En dat je ook Moet accepteren wie dat je zei En dat is soms ook niet gemakkelijk Omdat ik ook niet wil vervallen in verzuurd oud En de jeugd weet het allemaal niet meer En in onze tijd was het allemaal -hmm. Want dat is ook niet We hebben allemaal, de de jeugd heeft ook recht op zijn zijn revolutie En zijn kwaad zijn En de de generatie ervoor de schuld te geven van alles wat, Wat wij ook deden maar als je dan die ene zet, daarna de schuld van alles krijgt, in plaats van degene dat dat, dat, dat beschuldigt, dat is wel vervelend of zo. Daar moet je ook wel aan winnen En vooral als je af en toe moet toegeven dat ze ook gelijk hebben.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, er gaat een tijd komen, Alex, dat je eigenlijk bijna onzichtbaar zou worden ook. Hè. Ja. En van geen enkele betekenis meer. Dat hoor je toch dikwijls van echt oude,
1: ja. oude ja. mensen. Klopt, ja. Wij zijn onzichtbaar. Ja. 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 En dat is ook zoiets waar je waar je allemaal maar mee moet omkunnen. En en ik denk ook dat wij in uh, zo'n hyper-gemediatiseerde tijd leven, dat ook alles wordt vastgelegd. Dus je voelt ook veel meer van... Iedereen heeft nog veel langer een drang om relevant te blijven. Ik weet niet of dat vroeger... Was dat ongetwijfeld ook zo. Maar er zat ook een soort... er zaten zo wat stappen in het leven en je gaat zoiets oh ja, je zit nu daar en dan zijn de ouder en je zit daar en, en je probeert allemaal je vrede te vinden met wat je hebt. En dat is voor iedereen ook moeilijk en anders en dat is ook nooit anders. Oh, sorry, mijn telefoon gaat af. Ik had je afgezet en nu staat je terug op. Deze ringtoon heeft mijn dochter erop gezet. Dat is <lacht> waanzin, slaat op niks. De Trollolo-song voor de mensen die het zich afvroegen. Maar uh, nee, en, 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 maar nu hebben ze dus het gevoel. Je krijgt de hele tijd zo dat 30 is het nieuwe 20, 40 is het nieuwe 30, 50 is het nieuwe 40... En je denkt, ja, ja, in 80. Hè, ik heb dat ooit zo in een, in een comedy show gezien hè, dat iemand zei: 80 is still fucking 80. Hè, er zijn zo bepaalde leeftijden dat je denkt, maar daar stoppen, het dan ook. <lacht> zo, dus, dus je voelt ook wel, inderdaad, de onzichtbaarheid van oude mensen, zelfs in een hyper gemediatiseerd tijdperk, is er toch een leeftijd waarop dat ze zeggen: maar nu moet het eigenlijk niet meer. Ja. En ik weet niet um, hoe ik daarmee ga omgaan. Misschien vind ik daar rust in. Maar misschien ook niet. Ik denk dan altijd aan iemand als George Carlin, die ja, toch nog redelijk jong gestorven is. Wat was die is 70, denk ik. Of 71. Maar die is wel tot die dag. Stond hij grijs, oud en kwaad op de wereld op het podium heel grappig te zijn. Mm-hmm. En als ik mezelf dat zien doen. En ook een beetje met de, hoe zeg je dat? De, de houding van: Ik ben oud, het maakt toch niet uit wat ik zeg. Dus luister er nu maar naar. Dat moet misschien ook een beetje een bevrijding zijn. Dat je ook totaal niet meer zoiets hebt. Ja, dat kan wel niet. Wat jij daar, dat je denkt: oh, Ik ben binnen twee jaar dood, man. Wat maakt dat uit? Wat dat jij vindt. Zodat hè, Zo, daar kijk ik eigenlijk al wel een beetje naar uit. Zodat ik dan echt schaamteloos. Mijn eigen voor niks meer moet inhouden als ik mijn eigen ergens in erger of zo. En
0: dat je niet meer moet verantwoorden.
1: Niet meer. Dat je toch denkt: van ik doe er toch niet toe.
0: Dat je so misschien what? nog meer plezier gaat hebben in je eigen.
1: Ja, natuurlijk, want het maakt niet meer uit. Dus dan denk ik: ja, wat dan? Als ik toch onzichtbaar ben, might as well say what I like. Ja.
0: Nog even in de spiegel, Alex. Uh, ja. zie, je, zie je een deel van jouw karakter weerspiegeld in. in In wat je ziet?
1: Goh, ja. Ik denk dat veel van van het karakter van mensen... Of hetgeen dat ik toch altijd naar kijk... Zijn ogen. Ik denk dat... uh, Ik weet niet wie het ooit gezegd heeft. The eyes are the window to the soul. Maar dat is wel een klein beetje wat dat dat is, denk ik. En als ik mijn ogen zie... Dan zie ik nog geen oude man. Dat is wel tof om te merken bij mezelf. Er zit nog wel een soort... Er zit nog vuur in of zo. Ik heb wel het gevoel van het is ook niet negatief hè? 50 is de new 40 hè? wij zijn ook niet oud op de manier waarop dat ons ouders dat al waren in die tijd en dat zal waarschijnlijk nog meer opschuiven je hebt, je hebt nog altijd het gevoel dat je, je ziet veel oudere mensen die nog heel hard werken op hun uiterlijk en hun fysiek en die nog altijd, hè, die niet zo klaar zijn voor dat, ach het zakt allemaal uit en het valt allemaal af en het maakt allemaal niet meer uit en we schuifelen zo ...door het leven totdat het gedaan is. Mm-hmm. Ik heb ooit tegen mijn vrouw gezegd... ...als ik ooit zo in een short met bruine Sandalen... ...en met een buik over mijn broek... ...met mijn handen in mijn zij... ...op straat gaan kijken wat er aan het gebeuren is... Uh, ...schijt dan onmiddellijk van mij... ...want dan is het voorbij. Dan interesseert het mij niet meer. Dus er is zoiets in mij dat, dat denkt... ...je kunt ook nog altijd... Uh, ouder worden en stijlvol zijn. Wat ik ook heel cool vind. Als ik zo mensen zie die zo zeventig zijn, of, of zelfs ouder, of zoals mijn mama bijvoorbeeld, die eigenlijk nog altijd heel stijlvol kleed en die echt voor de dag komt, mm-hmm. dan denk ik wel, ja, dat is wel cool. Dat betekent niet altijd dat... Uh, de jeugd is niet eigenaar van alles dat cool is. Ah ja. zo, dat lijkt alleen maar zo. Hè, omdat die... Jong zijn, vol energie zitten en nog al die die gestoorde dingen doen, die je doet wanneer je jong bent. Maar je hebt wel
0: zeer de drang, Alex, om dat uh, dat te bewijzen, dat het uh, het er allemaal nog is.
1: Naar mezelf toe vooral wel, denk ik. Ik ik denk dat ik heel hard het gevoel heb van, van, uh, ik wil mijn eigen uitdagen. Ik vind dat heel leuk om te doen. Dat je zo voelt van, oh hier ben ik wat bang voor, of ik weet niet of dat gaat lukken, of ik dat kan kunnen. Omdat ik ook vind dat je daarvan groeit. Je groeit van dingen die je overwint. En, en als je het je eigen veel te gemakkelijk maakt, dan, dan ga je het ook nooit niet verder. Dan push je, je eigen niet om, om verder te geraken.
0: Ja. We hadden het er net over jouw ogen, Alex. Mm-hmm. Um, vind je dat het mooiste aan jezelf?
1: Mm, ik heb goede benen. Die zijn niet slecht. Is het waar? Mijn benen zijn best oké. Okay. Ja, ik heb wel zo van die benen waar ik van denk, oh, die zitten wel, als ze een sportieve dat ziet er wel goed uit ofzo Daar kan ik, uh, ik heb ook goede benen in een rock. by the way, ik weet het niet <laughs> ja. ik moest uh, ooit eens uh, op, een, op een comedy night in, in, uh, in The Joker moesten wij allemaal een cover doen van een comedian ik heb Eddie Izzard gedaan en Eddie Izzard is uh, een comedian die, die ook in vrouwenkleren optreedt hè. Die je zichzelf nu beschrijft als non-binair, maar vooraleer dat hij dat was, noemde hij zichzelf een travestiet. Dus een man die graag vrouwenkleren draagt. En ik vond die zo cool altijd. Dat ik, dat ik dacht, oh ja, ik ga een stuk van deze show doen dan. Dat was mijn cover, maar ik ga dat ook doen... Zoals hij er dan uitziet. Dus ik had ook een rok aan in hoge hakken en zo. Wat zeer moeilijk was om op te lopen. Maar ik had wel zo'n een netkousen, een rok. En als je tot daar zag, was dat eigenlijk keigoed. Iets vrouwelijk? Ja, dan denk je, amai, dat, is een, dat is een vrouw met schoon sportieve benen. En dan kwam de bovenkant en dat was zo, ah, een bouwvakker mee. <lacht> met make-up op. Dus uh, het, was, het was wel een beetje... Uh, de, de bovenkant en de onderkant klopte niet met elkaar, maar ik vond dat wel, ja, dat, dat, dat kon ik aan of zo. En veel mensen zeiden dat van, hé, hey, je ja, ziet er goed uit in een rok. En dacht ik dacht ja, inderdaad, godverdomme.
0: Heb je veel moeten ontharen?
1: Ik heb dat niet gedaan. Nee. <laughs> ik, heb, ik heb wel zo'n netkousen gedaan, maar die haren kwamen er dan door. Wat natuurlijk ook wat grappig was. Allee, het was ook de bedoeling dat het funny was. Mm-hmm. Dus uh, dat sowieso wel. Maar wat ik leuk vind aan die Isart, is dat hij zo periodes heeft dat hij super vrouwelijk is. Dan heeft hij ook periodes dat hij zo mannelijk is met zo touchkes. Zo, zo nagels en, en zo eyeliner, maar voor de rest een kostuum en een hey. baard. En dat ik denk, oh, dat is eigenlijk kei cool. Ik kan dat altijd graag vinden als iemand zo, zo androgynisch, hè, wat, wat David Bowie ook had. Was zo, die gasten hadden die zo kunnen spelen met dat, met dat, met dat allebei en toch ubermannelijk zijn. Want ook Bowie was echt een vent. Maar tegelijkertijd konden je wel zo dat androgyne alien zo. En dat, was wel, dat vond ik al, vind ik altijd cool om mensen. Ja.
0: Terwijl je zelf voor mij het prototype bent van mannelijk.
1: Voor zeer veel mensen. Ja. En dat is ook zo. Hè. Op heel veel vlakken ben ik dat ook. Want ik ben ook een. Uh, ja, al, al mijn voorbeelden waar ik mee ben opgegroeid waren ook wat ze noemen een man's man. Hè. Ik denk dat de mooiste man van de wereld. Als je mij vraagt wie dat, dat uh, is of eerder was. Dan is uh, de film Dr. No, de allereerste James Bond. Hoe Sean Connery daarin uitzag, dat vind ik de graafste vent van de wereld. En dat is, ja, mannelijker dan dat, kunde niet zijn. En dat is wel iets waar ik mee ben opgegroeid, omdat mijn vader ook zo'n man was. -hmm. En dat was dat dat ideaalbeeld dat je had van een man. Sterk, zelfverzekerd, ziet er goed uit, knap, alles onder controle, zodat... Terwijl ik mij van binnen uiteraard nooit zo gevoeld heb. Ik heb altijd rondgelopen. Maar ik heb niks onder controle. Ik weet dat die. Kan dat die. Ik zie er goed. Uit, hè. Zo dat. Dus ik denk dat dat wel iets is dat je automatisch een beetje meepakt in je uiterlijk. Je wordt wel een klein beetje naar wat je opkijkt. Hè. Ja. Denk echt. ik toch.
0: En dat is wel goed gelukt.
1: Nou, dank Absoluut. u. <laughs> Merci. Dat doet mij plezier. <laughs>
0: Alex Agnew, dank je wel.
1: Zeer graag gedaan. De Spiegel.